0: Et salut, c'est Aurélie Bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept, je te le rappelle rapidement, ce sont des épisodes au format interview où je reçois à chaque fois une nouvelle personne, un nouvel invité, et où on va discuter de sa vision de la diversification, de diversification de revenus, de compléments de revenus, de side business, de revenus passifs, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, je reçois Nathalie, alias Nat Delpuesch, sur Instagram. Tu la connais certainement, elle investit en immobilier et elle s'est spécialisée dans les stations thermales. C'est un vrai rayon de soleil. Pendant le montage de cet épisode, j'avais le sourire aux lèvres, ça ne m'a pas quitté, j'ai ri non plus pouvoir et d'ailleurs il a fallu que je fasse quelques modifications dans le montage de cet épisode parce que ben, à force de rigoler on n'était pas très pas très concentré et on a oublié des parties. Mais bon t'inquiète pas l'épisode est super et j'espère qu'il va te plaire donc j'espère que tu es prêt. C'est parti, parlons diversification avec Nathalie. Bonjour Nathalie Bonjour Bienvenue sur ma chaîne. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir, merci en tout cas de m'avoir proposé de participer.
0: Avec plaisir. Comme tu mm. sais, on va parler de diversification dans nos sources de revenus et tu es la star aujourd'hui, c'est toi l'invité. On va parler de tes sources de revenus, mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
1: oui, bien sûr. A priori, c'est toujours un sujet qu'on connaît bien soi-même. Hein
0: oui, mais c'est le plus difficile d'en parler.
1: Oui, c'est vrai, vrai. Alors, ben, pour commencer, donc, je suis Nathalie Deltuèche, j'ai 39 ans. Je suis mariée à Christophe sur les réseaux sociaux connus sous le petit nom de Emma Je suis investisseur immobilier, euh, designer d'intérieur, euh, business angel. Et encore plein d'autres choses sympathiques que je vais garder pour tout à l'heure. Oui, oui.
0: Nous dévoile pas tout maintenant.
1: Ouais, <rire> euh, voilà. Et puis, ben, si tu veux, je suis euh, investisseur depuis euh, depuis presque une dizaine d'années euh, à l'époque euh, où j'ai quitté Lyon pour le Sud pour faire un rapprochement de conjoint. Voilà, dans les grandes lignes.
0: Quelle partie du Sud
1: Je suis à côté de Montpellier, dans la première station thermale de France. Bah la, bah, rue la rue, oui,
0: hein. Ça
1: Exactement. <rire>
0: voilà. <rire> euh, c'est quoi pour toi la diversification
1: La diversification de revenus. C'est
0: euh,
1: un vaste sujet. Et pour moi, c'est le moyen le plus sûr, quand tu es entrepreneur et investisseur, de gagner ta vie sereinement et de te dire que euh, la diversification peut t'apporter et eh ben, une sûreté, en fait, une sérénité, mmh. puisque ben, si un de une de tes branches de revenus périclite et eh ben il te reste toutes les autres, en fait.
0: Tout à voilà. fait. Et euh, quand et comment ça t'est venu, euh, cette idée, euh, ce besoin de se dire, il faut que je diversifie mes sources de revenus Alors,
1: déjà, je crois que j'ai toujours eu euh, l'âme d'un
0: entrepreneur. Et euh, de
1: très jeune déjà, euh, je trouvé aussi un certain bagout commercial, <rire> une petite facilité pour m'exprimer et euh, pour, on va dire, aller vendre des trucs ou chercher des trucs ou promouvoir des choses. Donc, euh, c'est vrai que de, de jeune, j'ai toujours fait des choses en plus de ce que je devais faire à la base. Tu vois, donc mm. finalement, euh, j'avais un salaire, bah, j'avais une activité à côté. Mm. Ou alors, euh, j'avais un moment, j'ai eu un métier, bah, euh, j'ai fait aussi du basket à haut niveau. Donc, j'étais payée pour jouer au basket. Voilà, tu vois, il y a eu... Euh... Okay. J'ai jamais
0: fait quelque chose tout seul. Nat, hein. ouais. basketteuse, alors ça Oui, oui, ouais,
1: mais c'est une autre vie. Ce pas, pas très dire. grande en, c en vie, plus. Vie, hein. c euh... Non, non, non. mais Alors, ça, j'adore. À bah, oui. Ben, moi, basket, tout le monde me
0: prenait pour une basketteuse parce que j'ai été grande. Sauf que non, je faisais du volet. Ouais. N'est-ce pas
1: Tu vois, ben, ça aussi, c'est sport pour les grands.
0: Ben oui. <rire> et pourtant,
1: il n'y a pas que des grands. <rire> non, si tout tu veux, avis. moi, j'étais euh, j'étais une pivot. Donc, oui, effectivement. J'allais dire, t'étais pivot. <rire> poste de grand. Mais moi, j'étais un pivot-shooter. Donc, un truc, si tu veux, encore une fois, problème de case. Un, difficulté pour me mettre dans une case, en fait. Je ne suis jamais euh... rentrée dans avec... Oh, voilà. aparté.
0: Euh, euh, notre petit aparté, je suis sur les réseaux un salon de thé qui s'appelle l'impertinente et leur devise c'est euh, à force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par devenir tarte. Tellement...
1: Donc voilà. C'est tellement beau, c'est tellement bien dit et c'est exactement ça. Donc euh, vive les quiches.
0: Donc... <rire> voilà. Pause. Grâce à cette magnifique conclusion de Nathalie, j'ai totalement oublié de lui demander quelle a été sa première source de revenus officielle et sa première source de revenus officieuse. Heureusement, grâce à la magie du montage, voici sa réponse.
1: Alors, pour répondre à ta question sur ma première source de revenus officielle, euh, si ma mémoire est bonne, j'avais 16 ans tout pile et euh, j'ai été embauchée par la ville de Vénitieux, puisque à l'époque j'habitais à côté de Lyon. Et Vénitieux, c'est la ville où je résidais. Euh, et si tu veux, euh, Vénitieux faisait des contrats emploi jeunes, quelque chose qui s'appelle à peu près comme ça. Et tu pouvais faire des missions de 15 jours, par exemple, aux espaces verts, euh, au secrétariat de la mairie, euh, tu vois, des, des métiers un peu découvertes. Et donc, on était rémunérés pour ça. J'avais déposé un dossier, j'avais été retenue. Et moi, du coup, j'avais choisi de faire un... la mission découverte à l'espace vert. Et du coup, c'est la première fiche de paye que j'ai reçue de ma vie. Et elle était en francs. Oui, je sais. <rire> je sais, c'est horrible. <rire> et mes premiers revenus officieux, <rire> si je puis dire, ah, écoute, j'avais, franchement, je crois que je vais avoir, euh, allez, 12, 13 ans, même pas. Euh, à cette époque-là, j'étais une fan inconditionnelle du Scooby-Doo, mais inconditionnelle. mais je faisais des Scooby-Doo, ma pauvre, mais de toute bonté. <rire> des torsadés avec des espaces, des interstices au milieu. Euh, mais c'était un truc de malade. Franchement, si j'ai une photo, je, sais, si je crois que j'ai une photo d'un Scooby-Doo, je vais te les ressortir, tu verras. Et euh, franchement, mais ces Scooby-Doo, j'en faisais mais autant que le bon Dieu pouvait en bénir. Et du coup, quand j'allais sur les marchés, non mais le truc, la délinquante, quoi. Quand j'allais sur les marchés, bah du coup, je les vendais un petit peu à la sauvette, entre les, entre les, les stands, voilà. Et du coup, franchement, je me suis fait aussi euh, quelques pièces avec, hein, franchement. Et euh, en plus, je me souviens, pour l'anecdote, c'est mon père qui me poussait un petit peu à ça, parce que petite, ça aussi, tu vas pas le croire, mais j'étais timide, vraiment timide. J'avais très, très peur de... De, de, de prendre la parole et, de, et de, de prendre les devants, si tu veux. Et je crois que mon père m'a poussé à faire ça. Euh, J'étais sur les marchés, et du coup, quand on, a, on allait sur le marché, je, je crois qu'on connaissait quelqu'un, je ne sais plus très bien. Et du coup, à côté d'un stand, je vendais bah, mes scooby doo à côté du stand. Et du coup, bah, il fallait faire comme les gens du marché. « Ils sont bons, mes scooby Ils sont tout neuf, Ils sont préparés de ce matin <rire> !» Je te jure. Et au début, oh là là, c'était horrible. L'expérience, elle était horrible. Et puis, et puis, j'en ai vendu un, quelques oeufs, quelques francs. Euh, et puis deux, et puis trois, et puis ça partait tout seul. Et puis, et puis, ben, en fait, après, je, je kiffais en faire parce que je pouvais les vendre et ça me faisait de l'argent de poche. Mais en y repensant, euh, ça me fait me replonger à cette époque-là. Je me souviens m'être dit que, en fait, c'était c'était trop facile de faire de l'argent. Et comme si euh, ça m'avait ouvert les chakras sur, euh, sur la possibilité de, bah, de faire de l'argent par soi-même. Tu vois ce que je veux dire Et pas attendre de quelqu'un d'autre euh, pour, euh, pour pouvoir créer un revenu. Et, euh, et, et, et ouais, Comme l'artisanat ou les choses comme ça, quelque chose que tu fabriques, ça peut te rapporter. Et ça peut ne dépendre que de toi de gagner de l'argent. Tu vois, ça m'a ouvert un peu l'esprit le, le, dans ce sens-là. Et je sais qu'après, un petit peu plus tard, vers les 16-17 ans, je me disais, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense que je fabriquerai moi-même mon avenir. Je, je me souviens avoir sorti cette phrase plusieurs fois. C'est drôle, hein
0: Et euh, à l'heure euh, actuelle, pour ne pas dire au jour d'aujourd'hui, parce que je sais que ça ne se dit pas, <rire> combien tu as de sources de revenus différentes
1: euh... Je ne vais pas les citer, parce que je sais non. que je ne dois pas les citer
0: tout de suite. C'est la question d'après.
1: Ouais. Euh, en fait, je ne compte jamais, mais je dirais euh, ouais, entre ouais, bien 5 quand même. D'accord. Entre 4 et 5, Ouais.
0: OK. Bah, du coup, on hum. va voir, parce que tu vas me donner tes différentes sources de revenus. Et est-ce que tu peux me les donner dans un ordre chronologique de la plus ancienne à la plus récente Comme ça, on voit vraiment l'évolution et on voit combien de de temps certaines ouais. choses peuvent prendre pour euh, fonctionner.
1: Alors, dans un ordre chronologique, ben, j'ai été salariée, comme je te disais, basketteuse et salariée. J'ai d'abord touché de l'argent pour jouer au basket avant d'avoir mon premier salaire. J'étais euh, salariée coup... dans quoi alors, j'ai fait quand même plusieurs choses en parallèle de mes études et euh, après avoir terminé, euh, mais si je devais t'en citer quelques-unes, euh, j'ai été salariée d'un hôtel où je faisais la réception, euh, l'accueil et la réception. Euh, je m'occupais de, de la salle du petit déjeuner aussi. Euh, j'ai été... Euh... après avec mes études ça a vite évolué j'ai travaillé pour Orange j'étais euh, prestataire de service chez Orange Business Service et du coup je m'occupais de tous les déploiements de ligne alors que j'ai fait des études de langue sans commentaire <rire> <rire> et, euh, et du coup après ça j'ai été euh, si tu veux le fait d'être prestataire de service dans des grandes entreprises où tu vas changer souvent de postes, euh, tu es un peu caméléon, donc tu atterris dans des trucs euh, qui évoluent beaucoup et pour lesquels, à la base, tu n'avais pas forcément de formation, mais où euh, tu as un tempérament où tu sais que tu vas t'adapter très vite. Et donc, j'avais ce profil, et du coup, ils m'envoyaient toujours sur des postes où on était en statut cadre, enfin des postes de cadre, mm -hmm. mais où euh, je débarquais complet et euh, je me suis retrouvée dans une entreprise euh, qui faisait euh, de la production de tabac et euh, des services de presse pour euh, bureau de tabac. Et, et donc, du coup, là, je me suis occupée de tous les services de paiement en ligne, tu vois, pour ces bureaux de tabac. Et euh, derrière, euh, là, ça a commencé à être un petit peu plus en adéquation avec euh, ce que j'aimais faire, c'est-à-dire le, le design, l'urbanisme mm -hmm. et la décoration, puisque j'ai été euh, parachutée dans une boîte qui faisait du mobilier urbain en béton préfabriqué. Et donc, si tu veux, je m'occupais euh, de... des, des ventes du, du secteur de hmm. mobilier urbain euh, sur le Grand Est et l'Île-de-France, tout en étant basé à Lyon. Voilà. Et là, ça a été une grande, grande euh, euh, nouveauté. Et effectivement, je me suis dit l'urbanisme, la décoration, le paysagisme, tout ça, c'est... C'est magnifique, il faut faire un, un truc autour de ça. Et à côté, si tu veux, j'ai développé une, une petite structure de design et de décoration d'intérieur sur Lyon. Euh, donc du coup ça aussi ça s'est toujours cumulé au salariat et du coup bah, je faisais des prestes à conseil en design et en décoration euh, du fait de mes nouvelles formations à l'urbanisme grâce à cette boîte et euh, derrière bah, j'ai commencé à me former euh, à apprendre un petit peu plus j'ai fait mes premiers investissements aussi sur Lyon donc euh, en résidence principale j'avais 24 ans à cette époque là et euh, du coup mes bah, premiers investissements donc pareil euh, travaux, travaux immobiliers, revente et la première revente, ah là, je peux te dire. elle plus-value. Ah oui, on est sur six chiffres. Merci, poussez-vous, au revoir.
0: En résidence principale. En résidence
1: principale. Donc, The on est bien d'accord. Merci, bonjour les impôts, au revoir les impôts. Non, voilà, ça c'est... Là, ça s'est passé... C'était... J'ai découvert, en fait, qu'il y avait une manne... Euh, à ce niveau-là, et mmh. si tu veux, jusqu'à présent, elle n'était euh, elle pas apparue. Et à cette vente-là, déjà, je l'ai fait toute seule, sans agence. Euh, je me suis dit, attends, si, si j'ai été capable de retaper cette maison, je suis capable de la vendre. Et effectivement, en 15 jours, je l'ai vendue au prix, sans négo, et, euh, et, et plus cher que ce que mon mari voulait que je la vende. Et ça aussi, euh, j'ai appris de <rire> dire non très vite à mon mari, <rire> c'est rigolo. Et puis, ben, du coup, en fait, je me suis toujours fait confiance pour ça. Euh, je, je, je dis à qui veut l'entendre toujours que euh, l'instinct est prédominant quand on fait des affaires et quand on est entrepreneur. Et je me suis toujours beaucoup fiée à mon instinct. Et du coup, ben, ça m'a porté jusqu'à Valaruc-les-Bains. si tu veux, ben, après avoir quitté Lyon, moi, j'ai arrêté définitivement le salariat. C'était il y a bientôt 10 ans. En 2014, ça fait 9 ans euh, voilà, et, et du coup, depuis, je n'ai plus retravaillé, pour qui que ce soit d'autre que pour moi. Voilà, okay. Mais, du coup, j'ai continué à cumuler les, les, les sources de revenus, puisque après, l'immobilier est devenu ma source de revenus principale quand on est arrivé sur Balaruc. J'ai recréé ma société d'éco, donc du coup, je fais aussi de l'entrepreneuriat À côté de ça, bah, j'ai commencé à développer un petit peu les activités de business angel, donc du coup, j'investis dans des sociétés des entreprises à l'étranger, exclusivement. Okay notamment en Côte d'Ivoire, pour laquelle j'ai une ONG. Et ça, ce pas une source de revenus. <rire> Donc, du coup, je ne t'en parlerai pas ce soir. Mais du coup, voilà, c'est lié malgré tout à ça. Et à côté de ça, eh ben, j'ai créé une formation en ligne pour euh, accéder à l'immobilier en station thermale, parce que ma spécialité depuis que je suis à, -à ballarue Clévin, c'est l'immobilier thermal. J'ai appris énormément, j'ai fait mes armes avec le thermalisme, et donc aujourd'hui, ben, j'apprends euh, à qui veut <rire> à faire la même chose que moi. Donc voilà un petit peu de... les sources de revenus.
0: Ok, voilà. donc euh, tu as euh, ton entreprise
1: Ouais. Euh... Ah oui, il y en a une que dont je ne t'ai pas parlé, qui est en lien avec l'immobilier, c'est la sous-location professionnelle. Donc du coup, ben, j'ai une entreprise de sous-location professionnelle où si tu veux, je aussi. prends des appartements euh, à des propriétaires, mm -hmm. je deviens le locataire. locataire, et derrière, je fais de la sous-location à la courte durée, à la nuitée ou euh, à la saison. Voilà. Et du coup, donc j'ai aussi cette activité en plus de mon propre immobilier euh, qui génère euh, du cash flow. Donc, oui.
0: Oui, non, je connais la, la sous-location. Okay. et euh... Donc, oui. Donc, tu ça as fait même plus de 5 bah Alors, attends, 5 on refait. Récap. Donc, tu as ton entreprise. Euh, mmh. La première entreprise, c'est de, euh, de décoration. Déco.
1: Voilà, c'est ça. C'est Nathalie, design et décoration. Euh,
0: donc, et la... tu fais quoi dans ce enfin, du design et de la déco Ok, mais... Euh...
1: <rire> je te jure, je ne te l'aurais pas fait, celle-là. Tu <rire> <rire> peux développer un peu <rire> Oui, bien sûr. Euh, en fait, si tu veux, je fais de la prestation conseil en design et décoration d'intérieur, c'est-à-dire que euh, je suis euh, partenaire de, de l'enseigne Leroy Merlin, et mmh. donc euh, bah, je fais des ateliers déco chez Leroy Merlin, euh, des formations, euh, aussi un petit peu de déplacement, ou si tu veux, je me rends chez les gens et je, leur con je les conseille euh, des gens que forcément je rencontre de par mmh. le Roi ailleurs et euh, si tu veux on... voilà tout autour de la déco et après derrière je prescris les travaux donc je suis en capacité de fournir des entreprises tout corps d'état
0: euh,
1: bien sûr que j'ai référencées qui sont garanties en décennale qui ont toutes les assurances et qui du coup peuvent intervenir chez ces particuliers dans ces entreprises mmh. qui vont mandater pour leur faire un projet de design ou de décoration, ou de réhabilitation.
0: Voilà. Oui, tu as, as des partenaires euh... ah, C'est ça. Mmh. C'est okay. le portage
1: en travaux euh, la plupart du temps. Ouais. D'accord. Ben,
0: Donc, ouais. première entreprise, deuxième ouais. entreprise sous location euh, professionnelle, ça. Ça, ça. Fait, euh, ça fait un moment que tu en fais oui,
1: bah, presque aussi longtemps que je suis à Ballaruc euh, Après, là, si tu veux, euh, j'ai mis un petit peu de temps à me structurer correctement. Donc, si tu veux, ça a bougé un peu, on va dire. Ça, ça a bougé, la, les formes de société ont changé, euh, les, les appartements avec lesquels j'ai des partenariats ont changé. Donc, si tu veux, au fur et à mesure, j'ai donné, ouais, donné du corps, on va dire, à tout ça. Et, euh, et on a essayé de, de structurer au fur et à mesure. Euh. La société, aujourd'hui, oui, c'est une que... process, sous location. Voilà.
0: Parce que pour, euh, pour rappel, ou pas pour ceux qui ne le savent pas, donc la sous-location professionnelle, c'est légal. Mais euh, oui. pour ça, il faut l'autorisation du propriétaire, bien sûr. Ça. Et pour pouvoir faire euh, du, du chiffre, <rire> il faut euh, une société. C'est ça. Voilà.
1: Voilà. Donc, euh, quand on a ce cadre-là et cette délimitation-là, on peut pratiquement tout faire avec une structure de sous-location professionnelle. Euh, moi, j'ai les statuts aussi pour faire un peu de des choses comme Bien ça. C'est vrai Et... qu'on là aussi, à travers cette société, il y a pas mal de choses qui peuvent rapporter de l'argent, en dehors du simple principe d'avoir des appartements de propriétaires. Voilà. Et tu
0: le fais oui. aussi dans le secteur... Euh... Thermal.
1: Ah oui oui oui, 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 essentiellement dans le thermalisme, parce que si tu veux, les, les propriétaires qui viennent à moi en fait recherchent le concept et le niveau de finition de, que je propose, puisque ma force dans la sous-location, c'est d'avoir cette société de design et décoration. Donc quand j'intègre un appartement, que je le prends à la location, je propose en fait un forfait design et décoration. Et du coup, je remets l'appartement presque à leur goût, tout en, les, en mettant bien en place les standards dont j'ai besoin pour travailler pour et euh, du coup, voilà et si tu veux
0: durée, fin, oui oui c'est
1: ça quand je mets en place des packs meubles à l'intérieur des appartements bah, du coup ça m'arrive aussi de revendre le pack meuble complètement à la fin de ma de ma prestation ou de mon bail et euh, du coup bah si tu veux tu gagnes un peu sur tous les tableaux
0: ok donc après tu as l'immobilier donc euh... okay. perso et en SCI ok euh, voilà. Location euh, courte euh, durée, du coup, thermal Location courte
1: durée, exclusivement jusqu'à il y a encore trois jours. J'ai fait mon premier bail meublé longue durée. Longue durée. Ouais. Il ouais. y a ouais. ma 1er février. Bah, il faut ah, mais...
0: diversifier, là aussi.
1: C'est ça, ça. Ah <rire> oui, complètement. Après, euh, tu vois, jusqu'au Covid, la question s'est jamais posée. Mais jamais. Mm. Je veux dire, diversifier, pourquoi Ça sert à rien. <rire> en tout cas, dans l'immobilier, si tu veux, moi, je suis dans une niche où euh, le thermalisme, euh, ça a une portabilité que tu n'imagines pas. On a une tranche de population qui est précautionneuse, qui est fidèle, qui mm. euh, vraiment fait attention à tout. Donc, du coup, euh, veut revenir, veut rester, veut euh, tout le confort. Donc, en fait, je, je suis au bon endroit, je travaille avec les bonnes personnes. Euh, limite, il ne pouvait rien m'arriver. Sauf le Covid. Ouais. <rire> mais voilà, mais écoute, on apprend. Hein. Voilà, ça fait partie ça. De ça. Du coup, le Covid, tu vois, m'aura moins impacté parce que j'avais toutes ces possibilités autour.
0: Et euh, quatrième, du coup, c'est Business Angel
1: Ouais, c'est ça. ça pareil, je...
0: est-ce que tu peux développer
1: ouais, Avec plaisir. Euh, donc, ça, c'est une activité que je découvre en trouvant la Côte d'Ivoire sur mon chemin. Je vais rencontrer euh, la... Comment se dire euh, Je vais rencontrer la présidente de l'ONG qui, à l'époque, est une petite jeune étudiante qui a une association de quartier. Et en fait, on va se rencontrer. Très bien les réseaux sociaux, parce qu'en fait, on a le même cursus scolaire et nos écoles sont partenaires, en fait. Et du coup, ben, euh, grâce aux réseaux sociaux, elle vient me chercher et on va discuter, euh, voilà il y a trois ans de ça, euh, on va discuter euh, autour de l'école, autour de ses études et elle va me raconter son histoire d'association. Et pour pouvoir l'aider, pour pouvoir financer euh, certains de ses projets, ben, je lui dis, tu sais, si tu avais une ONG, ça me permettrait de défiscaliser et de pouvoir t'aider peut-être dans des mesures plus... Plus importante et là en fait euh, on a monté cette ONG, on a créé ce projet euh, d'entrepreneuriat de, au féminin et alors ce qui est rigolo c'est que pour un projet d'entrepreneuriat au féminin la première entreprise que je monte c'est pour un homme <rire> Et du coup, écoute, ça se passe, ça se passe bien, euh, à tel point que cet homme-là a cru dans ma formule. Et euh, du coup, aujourd'hui, c'est mon associé sur euh, d'autres montages de sociétés en Côte d'Ivoire. Et si tu veux, on va faire du, du transfert d'argent via Western Union. Donc euh, là, aujourd'hui, je monte des sociétés grâce à l'agrément Western Union. Et euh, j'arrive à créer des agences, euh, des agences Western Union à travers la Côte d'Ivoire. Voilà, okay. C'est un projet en développement. Et du coup, bah, donc, je monte plein de petites entreprises dans ce genre-là. Et du coup, je les accompagne dans leurs travaux, dans la création de leurs locaux, et dans la mise en place de leur activité, euh, dans l'achat des matières premières ou euh, de, de fournitures dont ils ont besoin. Et, euh, et du coup, on fait tourner leur business et je leur apprends derrière à gérer leur budget, à mettre en place euh, une structuration et à faire que derrière, toute leur famille puisse vivre autour de ça.
0: D'accord. Voilà. Et, et tu es rémunéré comment sur... Et bien, si tu veux, je suis rémunérée sur une formule de microcrédit. Donc, quand
1: moi, je leur prête la somme et je leur apprends à euh, faire les bonnes dépenses, et bien derrière, ils me remboursent tous les mois avec un pourcentage. Avec un de voilà.
0: Ok, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'était ta quatrième source. Et du coup, la cinquième, c'est euh, tes
1: formations. Et du coup, il y en a une sixième, c'est l'association avec Nicolas Neno que peut-être nous entendrons parler ici <rire> bientôt. <rire>
0: l'espère. Il a déjà été recommandé, donc. Euh... Oh là
1: là, c'est beau. <rire> non et voilà. Et si tu veux avec Nico, on est associés euh, sur deux projets en simultané, un projet immobilier euh, et un projet de coaching et d'accompagnement sur justement euh, le, la gestion du patrimoine. Donc euh, on propose un coaching à des personnes qui ont du patrimoine et qui ont atteint certains seuils et qui savent plus comment se diversifier ou comment aller de l'avant. Ou alors d'autres personnes qui veulent débuter et qui ne savent pas par où commencer. Voilà. Donc, si tu veux, on a créé un petit principe d'accompagnement et ben, on aide donc ces gens à travers différentes formulations. donc On a créé des partenariats avec des CGP, euh, avec des banques, avec euh, de, de, des, okay. des professionnels de l'immobilier, ouais. des travaux. Et du coup, on essaye de, de proposer euh, des solutions à tout le monde.
0: Et voilà. ça, c'est déjà lancé ça, c'est sur les rails. C'est très, très récent. Ouais. D'accord.
1: Et ça y est, c'est en, en fonction. Ouais.
0: OK. Euh, donc là, c'est bon. On a fait le tour. Donc, on est à 6. 100 oui. ou à 6. <rire> Et donc, parmi ces 6 sources de revenus, ouais. euh, c'est laquelle qui te rapporte le plus ouais.
1: Immobilier. C'est <rire>
0: Euh, ok. Et quelle est celle qui te demande le plus de travail L'immobilier Alors attends, celle qui t'en demande le moins
1: oh, euh...
0: La sous-location dans l'immobilier
1: <rire> non, non, non. Euh, si tu veux, il y a, y a, là, en plus, je suis dans la restructuration. Donc là, quand tu recrées des beaux, quand tu redémarres de zéro, quand tu reprends des ouais, appartements, il y a les travaux qui s'enchaînent. Là, c'est C'est là qu'il y a le plus de travail.
0: ouais.
1: ouais, ouais donc c'est là qu'il y a le plus de travail, mais c'est pareil, c'est ultra cyclique. Donc, mmh. du coup, j'ai même envie de te dire, oui, c'est l'immobilier qui me prend le plus de temps, mais après, ça tourne. Tu vois, il y a des choses qui se mettent en avant, il y a des choses qui se mettent en retrait et, et on arrive à faire que tout que tout tourne tout seul. Mais peut-être ce qui me demande le moins de travail, c'est euh, la formation. Parce que si tu veux, j'ai créé un support vidéo, il y a plus de 10 heures de, 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 de visio avec des supports techniques, des fichiers Excel, des fichiers de, de suivi, de, 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 de la formation au closing aussi. Donc du coup, c'est vrai que tout ça s'est tourné donc, maintenant, ça, ça roule tout seul. Voilà.
0: OK. Et euh, quelle est la source de revenus que tu préfères
1: Oh là là, c'est quoi cette question <rire> Moi, je pars du principe que euh, tout, rapporte, tout me rapporte de l'argent. Aujourd'hui, tout ce que j'ai mis en place, je l'ai fait avec le cœur. Et, euh, et j'y ai mis toute mon âme. Donc... J'ai du mal à te dire... préférence
0: entre tous... celles que tu aimes le plus et celle que tu aimes le moins. Ah.
1: Et puis alors, en plus, c'est rigolo parce que... Euh, c'est tous tes petits moments... bébés
0: et tu les aimes pareil. Ah,
1: c'est ça. Moi, j'ai six enfants, les gars. <rire> et avec des maris différents. <rire> sinon, t'es pas drôle. <rire> <rire> ah là là. Ouais, non. Ah, si on rigolait pas. <rire> bah, repose.
0: Alors oui, on rigole, mais au final, elle aime pas tous ses enfants pareils, car elle en a oublié. Donc, re magie du montage, et voici les autres sources de revenus de Nathalie.
1: Et ce dont on n'a pas parlé précédemment, Aurélie, c'est aussi de la septième et de la huitième source de revenus. Parce qu'en parce qu en fait, je, je, je fais de, un peu de trade en crypto-monnaie, et j'investis aussi en bourse. Euh, via les ETF et les actions à dividendes. Et d'ailleurs, pour ce dernier point... Tu te doutes bien, je fais un big up à mon ami Adriane, du compte « Atteint la liberté financière » qui m'a appris toutes les ficelles. Alors certes, je ne les mets pas en application comme il faudrait, je ne suis pas assez assidu et je peux encore m'améliorer sur plein de points. Mais en tout cas, les bases que j'ai, c'est grâce à lui et les premiers sous qui tournent euh, sur ses euh, actions à dividendes, c'est grâce à lui et pour ce qui est de la crypto-monnaie, en fait, si tu veux, j'ai commencé la crypto, euh, j'ai commencé à en entendre parler et à m'y intéresser de très près à l'époque où le bitcoin se valait entre 13 000 et 14 000 dollars. Donc, tu vois, ça date pas non plus d'hier, même si en ce moment, il est en train de redescendre à ces, à ces montants-là. Euh, cette époque-là, c'est Max, euh, du compte Il est libre Max, qui m'a appris les, les bases et les rudiments de, de la crypto. Et derrière, c'est grâce à un autre Max, d'ailleurs, euh, Maxime Wafflar, euh, que j'ai commencé à apprendre le... Trading, le vrai trading en crypto-monnaie, où en fait Max m'a appris à analyser un marché, euh, à savoir quand rentrer, quand sortir, comment le, bien le faire, euh, comment utiliser les plateformes. Et pour ce qui est du portefeuille boursier traditionnel, et ben, lui, il est composé franchement à 90% d'ETF. Euh, des ETF, après j'en ai pas 14 000, hein, j'en ai 3 ou 4. Et euh, voilà, et ça tourne. Et, et ça, c'est vraiment. Euh, J'investis en DCA, donc euh, je rentre tous les mois avec la même somme et je me casse pas la tête. Et je fais tourner sur euh, toujours les mêmes ETF. Pour l'instant, pas de volonté particulière de développer ça outre mesure. Voilà.
0: Du coup, pour la suite, est-ce que tu as euh, des projets une nouvelle source de revenus ou euh, consolider celle que tu as développée, euh, celle que tu as déjà. Ouais, en enlever alors... une.
1: Finalement, il mmh.
0: y, y a un de tes bébés... Euh...
1: Qui va devenir grand et qui va quitter le euh, nid. Voilà. Ouais, alors Je ne te cache pas qu'il y, y a une optimisation que je vais faire. C'est que je vais vendre ma société de design et de décoration okay. à une autre structure mmh. qui m'appartiendra toujours. Mais du coup, je vais, ça va me permettre de lever de la dette et d'aller, je pense, faire de l'investissement immobilier, mais commercial. J'aimerais aller vers quelque chose qui sera plus professionnel et commercial que euh, particulier, longue durée ou courte durée. Donc, tu, vois.
0: Mmh. Donc tu, te, ouais. tu te revends à toi-même, au final euh... Je revends à moi-même, je défiscalise
1: et euh, surtout, euh, ouais, j'avance, je crée, je, crée je crée de la valeur, en fait. Ouais. Ok. Oui, mais c'est une... une opportunité comptable. Ça, en général, si t'es un comptable ou un avocat fiscaliste, tu fais des trucs de ouf comme ça que toi, jamais de la vie Tu, et tu aurais en as pensé la ah, mais Non, euh, laisse-moi tranquille. Attends, je vais me racheter ma propre société, mais je travaille déjà pour... <rire> c'est quoi ce bordel <rire> C'est ça. <rire> tu vois Mais euh, non, non, en fait, c'est une tuerie. Et mmh. c'est archi 1000% légal. Donc, bah, franchement, il faut y aller. Oui, oui.
0: C'est légal si tu le fais pas voilà. pour,
1: pour une raison non, fiscale.
0: Non,
1: tu le fais comme il faut, c'est tout. Voilà, <rire> Voilà, <rire> tu écoutes le comptable et tu suis les directives. Et ça va bien. Se tout à fait. <rire> non, voilà, si tu veux, cette société, elle a atteint, un... je crois qu'elle a... Elle a cinq ans. Et en fait, euh, quand euh, une auto-entreprise atteint sa cinquième année, euh, elle est exonérée d'impôts, un truc comme ça. Et donc, du coup, quand tu la revends, euh, et ben, tu la revends sans, sans, un, sans imposition. D'accord. Voilà. Okay. Donc, du coup, je la rachète, je lève de la dette. Et du coup, bah, ça me permet d'avoir euh, de l'apport pour euh, faire quelque chose. Ok. Voilà. Du coup, cette nouvelle société, elle aura des statuts où dans... je vais continuer de faire de la décoration, du design et de la prescription de, de travaux, mais oui. derrière, ce sera associé à un projet immobilier, quelque chose
0: comme ça. D'accord. Voilà. OK. C'est <rire> pas mal. Ouais, C'est sûr. Ouais, sûr. Pour, euh, pour une prochaine interview, est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller
1: En fait, il y en a beaucoup. Que je verrai bien avec toi en oui. interview. <rire> <rire> Mais après, c'est vrai que as recommandé quelqu'un en particulier.
0: Que tu sais oui. qu'il y a différentes sources de revenus ou, ou peut-être à l'inverse, qu'il n'y en a qu'une et qui, elle, euh, la diversification. Euh... Ouais,
1: c'est vrai que tu as déjà interviewé beaucoup de personnes que j'estime beaucoup et qui sont dans ce dans ce game là. Après peut-être que il euh, y a une personne qui me vient, c'est Thibaut de Bye Bye Patron. Euh, lui oui. aussi, énormément de sources de revenus, euh, gros gros mindset, euh, gros parc immobilier. Mm. Et je pense que tu gagnerais, il gagne des gros billets. Tout. Ouais, tu gagnerais à parler gros billets avec Thibaut. <rire> Donc, euh, voilà, ouais, lui, je, je, je pense que ce serait un, un, une, une, la bonne personne pour, euh, okay. pour prendre la suite.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais euh, rajouter, un message à faire passer
1: euh, Alors, moi, je suis une grande pratiquante du, du Miracle Morning et mmh. c'est vrai que c'est très fort en développement personnel. Donc, euh, si je devais me recommander ou... ou... Qu'une seule chose, vous faire passer qu'un seul message, ce serait de, de, de croire en son instinct et surtout de, de développer en tant que personne, de faire de soi une priorité euh, intellectuelle, tu vois ce que je veux dire Développer son mindset, sa condition mentale. Et, euh, et ce, ce Miracle Morning m'a beaucoup, beaucoup appris. J'ai pris énormément de recul et j'apprends à analyser les situations avec un nouvel œil. Et vraiment, si, euh, si vous êtes dans le mal ou s'il y a une, une situation qui ne vous convient pas, euh, la solution, c'est vous, en fait. C est, c est, la solution elle viendra toujours de toi.
0: Voilà. Donc, c'est ça. Euh... Ouais. Ok. J'aimerais bien dire on va finir là-dessus c'est parfait mais j'ai une petite question euh, curiosité ouais. <rire> ton miracle morning puisque je dis ton parce que chaque, ah. chaque personne est différente est et ça. Euh...
1: exactement et, et du on coup a... euh... de la même chose des fois mmh.
0: voilà et toi ça consiste en quoi ton miracle morning
1: alors euh, donc moi il y a du journaling donc j'écris beaucoup euh, derrière je fais aussi tout ce qui est méditation euh, pas, pas énormément, pas longtemps, mais si tu veux, j'arrive à atteindre très vite une phase où euh, je suis portée par ma respiration, je calme énormément mon esprit, et du coup, euh, très vite, j'arrive à me rasséréner et euh, à ressortir de l'état méditatif vraiment euh, calmé. Alors qu'on est le matin et qu'il est 8h. <rire> oui,
0: voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Du coup, tu te lavages alors, à heure, 4h. Alors après, je
1: suis, je suis quelqu'un qui se lève très tôt, j'ai jamais eu besoin de beaucoup de sommeil. Tu demanderas à ma mère, j'avais deux ans, je faisais déjà des nuits de quatre heures et je ne faisais pas la sieste. <rire> donc, tu vois, j'ai pas beaucoup changé. <rire> non, donc, j'ai toujours dormi très peu, mais après, euh, le, le Miracle Morning et la façon dont je le pratique, c'est ma vision des choses. Derrière, tu peux très bien faire la même chose que moi à 10h du matin, il n'y a mmh, pas de souci. Oui, oui, tout à fait. Et même à 11h du soir, hein, j'ai envie de dire. C'est une, une
0: routine soir. pour soi. Euh...
1: C'est ça, ça. Et donc, euh, du coup, euh, journaling, euh, étirement... Il en... passait un moment, avant que je me blesse, bah, je courais tous les jours aussi. Euh, depuis la blessure, c'est plus compliqué. Euh, ensuite, euh, bah, visualisation, méditation. Euh, voilà, et puis euh, visualisation à voix haute. J'expose oui. vraiment ce que je veux aller chercher. Je me mets dans la situation de l'avoir déjà et je le vis pleinement. Tu vois, tu, tu veux avoir euh, une nouvelle voiture, c'est pas du tout mon cas, mais du coup, tu, bah, je me visualise sentir le, le cuir euh, chaud, avoir la sensation du volant entre les mains, euh, sentir la voiture neuve, voilà, tu vois, tout ça. Je, je vais chercher vraiment euh, la finalisation du truc. Voilà, ah oui. pour moi la visualisation, c'est ce qui va t'amener à réaliser le truc. Voilà. Mais vraiment, sans okay. pour autant savoir vraiment ce que tu voulais faire à la base. Comment t'allais
0: l'atteindre, en fait mm.
1: Voilà. Développement okay. personnel, c'est la
0: question. <rire> ben, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi Aurélie, c'était un plaisir.
0: Et puis, euh, ben, peut-être à bientôt. Ben, mais j'espère, hein, <rire> on se voit.
1: <rire> en continuation à toi et merci pour le temps de parole.
0: <rire> merci. Au revoir. Bye bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Je voulais te dire merci d'avoir été là pour cette conversation. N'oublie pas de soutenir le podcast en t'abonnant, en partageant avec tes amis et en laissant une évaluation positive. Ton soutien fait toute la différence et j'en suis vraiment très reconnaissante. Donc encore merci et puis je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye